0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning Mood du mardi 2 mai, il est 6h15 du matin, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de bonnes vacances si tel est le cas, que vous passez un bon retour. C'est peut-être la reprise pour certains, je suis de nouveau au bureau, j'étais content de faire quelques jours de retrait, c'était un peu un objectif que je m'étais fixé aussi en 2023. Passer plus de temps, mais vraiment du temps avec, avec mes proches, sachant que... voilà. Ouais, Ma famille, je la vois une fois, deux fois par an au mieux. Donc, euh, donc voilà, c'était quand même important pour moi. Ça fait partie aussi des objectifs. C'est pas forcément, j'ai reçu beaucoup de messages, j'espère que tu t'es bien reposé et tout. Pas forcément, non, c'est pas, pas une question de repos. J'ai pas forcément besoin de repos, mais besoin effectivement aussi euh, bah de prendre du temps pour, euh, bah voilà, pour, pour nos proches. Je pense que c'est quand même relativement important. Enfin, c'est relativement important, c'est même très important, et euh, parce que bah voilà, de temps en temps, ils ont besoin de vous. Vous avez ou vous aurez à un moment donné aussi besoin d'eux, et donc c'est important de donner sans forcément attendre en retour. Et euh, bref, voilà, euh, ça fait ça fait plaisir. J'ai l'impression que ça fait trois mois que je suis parti. En même temps, ça fait que quelques jours. Euh, depuis, euh, depuis quand même pas mal de mois Donc, voilà. et en même temps on ne s'est pas non plus quitté de ouf hein, puisque j'ai quand même fait euh, quelques morning mood la semaine dernière euh, un sur deux donc, euh, donc voilà on ne s'est pas non plus perdu de vue mais, euh, mais voilà je reprends, je reprends les rênes à fond et euh, on va parler également bien évidemment des marchés de ce qui s'est passé hier alors hier c'était euh, relativement simple hein, euh, l'Europe était fermée sur le marché allemand donc le REX euh, au travers des futurs sur le DAX notamment c'était fermé euh, même chose sur Euronext donc voilà les futurs, notamment sur le DAX ont réouvert. on n'est plus très loin des 16 000 points on est sur des plus hauts annuels sur le sur le DAX euh, sur le CAC d'ailleurs je n'ai même pas regardé puisque bon, les futurs sont pas encore ouverts euh, je n'ai pas regardé à quel niveau à peu près les futurs devraient ouvrir Tac, on devrait être à combien à peu près Ouais, sur les 7600 5, un peu en dessous des 7500 points à l'open cash. Donc finalement, un peu là où on les a laissés vendredi. Alors, donc en Europe, il ne s'est pas passé grand-chose. Aux états unis non plus. On a eu une petite impulsion haussière après l'open cash, donc entre 15h30 et 18h. Puis finalement, après, ça reculait un petit peu. Est-ce que c'est inquiétant Absolument pas. Est-ce que les tendances restent haussières Oui. J'en ai profité d'ailleurs pour celles et ceux qui me suivent, notamment sur le SP500, puisque j'en fais un peu mon, mon cheval de bataille. Peut-être que je devrais euh, entraider 3, 4, 5, 6, 10 en même temps. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Mais au moins, ça vous permet peut-être d'être un petit peu plus concentré et de comprendre également bah, la manière dont je travaille le marché et la manière dont je travaille un actif en particulier. Je pense que c'est plus simple. Ça vous permet peut-être aussi d'avoir plus, plus d'outils, d'être plus technique, Plutôt que de parler systématiquement de 15 actifs et puis de revenir simplement sur les actifs sur lesquels ça a fonctionné. Je pense que ce n'est pas ça qui permet d'évoluer, de, de, de progresser avec le temps et d'acquérir de l'expérience. Et bien évidemment, tout ce qu'on fait, tout ce que je vous partage sur le SP500, vous pouvez après le reproduire à la même échelle sur d'autres actifs. Et d'ailleurs, on va parler également du Nikkei aujourd'hui. Alors, euh, donc concernant l'Europe, bah absolument rien n'a changé, ça va réouvrir. Le CAC tiens, les 7, 4, tient les 7004, tant qu'on tient les 7004, ça va. C'est la précédente borne haute dans range par lequel. On s'est extrait par le haut, c'était il y a deux semaines, le 13-14 euh, avril, euh, il, y a, il y a une semaine et demie. Le DAX, c'est la même chose, tant qu'on reste au-dessus des 15600, 15650, il y a absolument zéro alerte, même en horaire, c'est-à-dire que même sur des unités de temps courtes, voire très courtes, il n'y a absolument aucun signal de faiblesse. Une latéralisation n'est pas un signal de faiblesse. Une latéralisation, je le répète, des milliards de fois, latéralisation, au contraire, c'est une pause que fait le marché. Ce qui est important, c'est d'où vient le marché, quelle est la tendance précédente, quelle est la tendance de fond actuelle, la tendance précédente sur une unité de temps horaire, par exemple, mais surtout sur des unités de temps plus longs, notamment sur du 4 heures, voire sur du daily, quelle est la tendance La tendance est haussière. Donc, quand la tendance de fond, là, ce qu'on appelle la tendance primaire, euh, purement techniquement, cette tendance primaire, un sens, haussière ou baissière, cette tendance primaire a plus de chances de se poursuivre que l'inverse parce que les tendances se prolongent X fois et ne se retournent qu'une seule fois. Donc si vous voulez le une seule fois, bah, ça va être très compliqué parce que ça va être une bataille contre le marché non-stop et cette bataille contre le marché non-stop, à long terme, vous allez la perdre. Donc autant la gagner. Donc, Pour la gagner, bah, on se place justement dans cette tendance de fond, cette tendance primaire, cette tendance de fond haussière reste Rats haussières tant qu'on est en Europe au-dessus des 7004 sur le CAC, au-dessus des 15 650 sur le DAX. Je lis beaucoup, oui, mais attention, le CAC il a plus de jus, il monte plus, attention, attention. Mais les gars, ça fait des mois, vous nous dites attention, on fait, euh, ça fait des mois que je fais attention depuis le mois de novembre, le, le CAC il était à 5008, il fallait que je fasse attention, on a à 7004, il faut que je fasse encore attention. À quel moment je ne ferai pas attention en fait Parce qu'en fait, c'est ça la question, à quel moment je ne ferai pas attention Jamais ah d'accord, ok, donc j'y vais jamais en fait. Non, ce que je veux dire par là, de manière assez ironique, c'est qu'il euh, faut se faire confiance en fait dans ces tendances-là. Wow. Ça marchera pas 100% du temps, ça c'est une certitude absolue. Ça, ce combat-là, on le met de côté. Par contre, la certitude absolue, ok, c'est de respecter un plan, de respecter une tendance primaire tant qu'elle ne montre pas des signes de retournement. Est-ce qu'elle montre des signes de retournement Non, donc j'y vais. C'est tout, point barre, point barre, il n'y a pas d'autres discussions. Alors après, on essaye bien évidemment d'optimiser sur des unités de temps courtes. Est-ce qu'on a des signaux Est-ce qu'on a des... etc. etc. Alors, il euh, faut que je fasse attention aux extraits, aux aux etc. Au aux etc. Et Bref. Euh, etc, il faut que je fasse attention de ne pas trop, hein, trop le dire euh, donc voilà, en Europe pour le moment vous avez ces points de repère vous les notez, de toute façon c'est pas, pas bien compliqué hein. vous avez trois, trois niveaux à noter vous prenez le CAC c'est 7004. vous prenez le, le DAX c'est 15006. tant qu'on 15006, 15650 à la louche, parce qu'on travaille en zone hein, je rappelle, on travaille pas sur des unités de temps c'est pas si on fait 15599 ça y est le DAX il va perdre 800 points non c'est faux, c'est pas comme ça que ça fonctionne ça fonctionne en zone parce que le marché respire euh, donc, il respire plus ou moins fort en fonction des tendances. Donc là, on est simplement dans des phases de latérisation Pour le moment, ça tient. À quel moment je vendrai bah, Si on passe là en dessous de ces zones et si on a des signaux baissiers, horaires, sachant que cette semaine, et j'ai oublié justement de faire la partie macro, on va le faire tout de suite, cette semaine, il y a énormément, énormément de rendez-vous. Alors, la première chose, on parlera du Nikkei après. Il y a eu donc euh, pas, mal, euh, pas mal de pays en Europe qui étaient fermés euh, Hier. Et euh, à, partir de demain, à partir de demain, on aura le Nikkei, euh, les futurs sur le Nikkei qui seront fermés jusqu'à la fin de la semaine. Alors eux, ils ne s'en pas, ils ne font pas un jour de congé par-ci, par-là, bah, mais ils prennent la semaine directe. Donc euh, c'est pour cause de, je ne sais pas, il y a le, 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 la journée de l'enfant, je crois, un truc comme ça. Alors je crois que demain, c'est euh, le jour de la Constitution. Après demain, on a, donc le 4 mai, on a, Uh, Greenry Day, Pouf, je ne sais pas ce que c'est. Uh, tac, tac, tac. Après, vous regarderez de votre côté. Après, on a le, 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 la journée de l'enfant, c'est vendredi. Et puis après, samedi, dimanche, bah, c'est le jour de l'enfant aussi, puisque après, c'est le week-end. Donc uh, voilà. Donc attention sur le Nikkei, on en parlera juste après. Concernant la partie macro, uh, hier, on a eu les SM manufacturiers aux États-Unis, c'est tout. C'était conforme aux attentes. On passe à autre chose. Aujourd'hui, bah, là, tout de suite, tiens, on va le faire en live. C'était à 6h30. Euh, on a une hausse des taux de la banque centrale d'Australie supérieure à ce qu'on attendait on attendait des taux directeurs à l'instant là, euh, 6h30 ce matin, à 3,60% finalement c'est 3,85% une fois n'est pas coutume, tiens, on va regarder un petit peu les réactions sur l'AUD à votre avis, si les taux sont plus importants que ce qu'attend le marché sur l'AUD qu'est-ce que fait l'AUD l'AUD monte voilà, c'est ce qu'il est en train de faire. Vous regardez AUD, donc le dollar australien face au dollar américain, par exemple. Vous Regardez face au dollar néo-zélandais, face au yen japonais, face, euh, je vais pas dire etc. <rire> face au franc suisse ou face au dollar canadien. L'AUD est en train de monter de manière relativement légitime. Donc tiens, là, moyen mémotechnique, impulsion haussière, horaire, il se passe quelque chose, il y a une news. Est-ce que c'est intéressant éventuellement de prendre le flux en cours Est-ce que ce serait intéressant de se mettre une petite invalidation sur 50% de cette bougie impulsive aussi horaire qu'on a sur par exemple les paires en AUD ben, Ça peut être intéressant à très court terme. Vous allez me dire « Ouais, mais c'est compliqué, j'en ai jamais fait et tout et je ne suis pas en train de vous imposer de le faire. » Je dis juste peut-être regardez, posez-vous la question, se faire confiance, mettre en application un processus sur une taille de position la plus faible possible. Vous voyez ce que ça donne. Ça marche, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ne tirez pas de conclusion définitive. Ça marche, ne tirez pas de conclusion définitive. Par contre, si ça marche, eh ben, on applique le processus et on va jusqu'au bout. On suit des objectifs. Un objectif intraday, donc en 4 heures, par exemple. Ça nous donne un objectif intra et un deuxième objectif swing, intra-swing, en swing en daily. Jusqu'où est-ce qu'on pourrait aller éventuellement aller s'il si se passe quelque chose sur cette paire-là Encore une fois, je regarde les paires AUD. Euh, on est plutôt grosso modo, alors c'est pas que j'ai laissé tomber le forex depuis des années, mais c'est un petit peu plus délicat et puis je trouve que je suis plus performant ailleurs, donc c'est pour ça que j'insiste pas forcément là-dessus, mais on est plutôt globalement dans des ranges un peu autour des moyennes mobiles, à part la UDJPY, donc le yen, qui est en train vraiment de se replier à fond. Euh, se replier à fond et c'est lié notamment à ce qui est en train de se passer avec le Nikkei. D'ailleurs, tiens, on va faire tout de suite avec le Nikkei. Le Nikkei, je vous ai dit il y a quelques jours, quelques semaines, il y a deux semaines à peu près, que j'en faisais pas une affaire personnelle. Que le yen était arrivé sur la borne haute de ce FAM Orange 2022-2023, borne haute toutou YouTube, 28004, 28006. Vous vous souvenez, zone de vente, on est aujourd'hui à plus de 29000. On a fait plus de 29 300. On a 29 29002 ce matin. Donc, 1 euh, le Nikkei est fermé là pendant plusieurs jours, donc forcément je vais pas prendre de position maintenant, je pourrais. Deux, sauf que je peux pas, pourquoi Parce que pour le moment, la ré je vous ai dit, moi je vois, je sais, je suis à l'achat sur beaucoup d'indices, que ce soit en Europe, que ce soit aux états unis euh, est-ce que le Nikkei, est-ce que ça m'empêche de shorter le Nikkei Non. Mais est-ce que le Nikkei me donne des éléments négatifs Est-ce que le Nikkei me donne des éléments de faiblesse sur la borne haute de ce range La réponse est non, tout simplement non. On n'a pas de signaux baissiers d'ailly, on voit une résilience de manière générale sur le marché. La macro est bonne, on en reviendra juste après. La micro est bonne, les publications d'entreprise sont bonnes. Euh, je me méfie, c'est pas que je suis prudent, c'est que pour le moment, le marché me donne absolument pas raison. Donc la troisième règle, qu'est-ce que je fais quand le marché me donne pas raison J'y vais ou j'y vais pas Juste pour l'ego, juste pour le spectacle, juste pour faire genre, euh, j'arrive à choper le poids sur un marché à un moment donné Absolument pas, je m'en fous, j'en fais pas une affaire personnelle. Alors effectivement, oui, on a bien rigolé, oui, on a bien travaillé surtout dans, cette, dans, cette board, dans ce range là mais c'est pour ça, je vous ai répété, notamment la semaine dernière, vous vous souvenez avec le SP500, la fameuse impulsion haussière, se faire confiance, pour moi, c'est l'une des choses les plus importantes, et de plus en plus, pour moi, je le mets de plus en plus en, en, en avant dans les, dans, les, dans les points clés, lorsqu'on intervient sur les marchés, c'est de se faire confiance, c'est. Euh... Parce que si on ne se fait pas confiance à un instant T, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui sur le Si on ne s'est pas fait confiance en bas, en 2023, tout en bas, bas du range, 25008. Si on ne s'est pas fait confiance tout en haut, plusieurs fois, 28004, quand on a fait 28004, 27000, 28004, 27005, etc. Là, je suis obligé de le dire. Si on ne s'est pas fait confiance dans ce moment là, bah qu'est-ce qui va se passer On va se dire, bon, bah cette fois, j'y vais. Et puis, comme par hasard. Le fameux « 7 fois j'y vais ben », c'est la fois où il ne faut pas y aller et la fois où je ne suis pas à la vente et la fois où euh, on est en train d'arracher par l'eau justement ce haut de range. Donc, il faut se faire confiance dès le départ. Et je le disais en fait en fin de semaine dernière, c'est comme sur le SP500. Souvenez-vous, quand on repasse au-dessus des 4105, quand on repasse au-dessus des 4120, lorsqu'on a, et la troisième chose, quand on a l'impulsion haussière après le chiffre PCE qui est conforme aux attentes vendredi dernier, et qu'on paye justement cette impulsion haussière. Donc à trois reprises, si on ne se fait pas confiance à ces trois reprises. Est-ce qu'aujourd'hui à 4181, c'est intéressant d'acheter Moi aujourd'hui à 4181, hier j'ai pris mes bénéfices sur la moitié de tous les achats que j'ai eu, peut-être même un peu plus, des achats que j'ai sur le marché, sur le S&P 500. Voilà. Donc au moment, moi aujourd'hui, je suis en train de récupérer les fruits, de récolter les fruits de ce fameux se faire confiance dès le départ dans un plan qui est en train de se valider. Alors que si on est un peu hésitant, trop hésitant, trop prudent, et encore une fois, euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas être prudent dans le sens de gestion de son portefeuille, je dis juste qu'il ne faut pas être prudent, il ne faut pas être craintif par rapport à l'application d'un plan. En fait, ce n'est pas une question de prudence, c'est une question d'être systématiquement craintif, de ne pas savoir prendre de décision. Et ça vaut aussi bien dans la vie que quand tu as des investissements immobiliers qui passent, euh, je pense à ça aussi en ce moment et je vous en ai parlé en fin de semaine dernière. Et je vous ai parlé toujours cet exemple de, 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 de ce copain qui, qui, qui hésite depuis 10 ans, depuis 20 ans de se dire peut-être qu'en en fait il faut que j'achète, peut-être il faut que j'achète pas et tout. Puis finalement il se retrouve en fait tout seul chez ses parents, avec Vitamétermnam, mais il n'investira jamais parce que maintenant qu'il ne sait pas qu'on fait confiance il y, a, il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans, est-ce qu'il va se faire confiance aujourd'hui La probabilité est de plus en plus faible et il passe à autre chose. Et le problème, c'est qu'en en fait, à force de repousser, de repousser, de repousser, on ne fait jamais. Et ne faire jamais, effectivement, on ne prend pas de risque. Effectivement, peut-être que le marché immobilier, je vois beaucoup de notes en ce moment, notamment Warren Buffett et son associé là, euh, Munger, qui, euh, qui, euh, qui sont pessimistes. Alors, c'est sur l'immobilier plutôt commercial, euh, notamment aux États-Unis. Mais peu importe. Et à force, à force d'attendre, de, de, d'attendre, d'attendre, bah, finalement, en fait, on se dit, « Bah ouais, ça va baisser, je vais attendre que ça baisse, je vais attendre que ça baisse. » Sauf qu'au moment où ça baisse, Genre quand il y a des crises, genre guerre en Ukraine, genre inflation, genre Covid, à votre avis, est-ce que c'est le moment d'investir On va vous dire « ah ben non, attention, c'est la merde, faut surtout pas y aller parce que tout est en train de s'écrouler ». Alors qu'en fait, c'est le moment le plus, le plus idéal possible. Mais il n'y a pas de moment le plus idéal. Voilà. Le seul moment idéal, c'est simplement de se dire « ok, voilà, moi j'ai prévu quelque chose, j'y vais, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Et j'en tirerai des leçons, j'en tirerai pas des conséquences sur un trade, un mauvais trade ». C'est pas un, 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 une vie sur les marchés qui est ratée. Voilà. C'est comme tout dans la vie. Hein. C'est pas parce qu'à un moment donné, on va vous dire non. Euh, et encore une fois, vous prenez J.K. Rowling qui, euh, qui a écrit son bouquin sur, sur Harry Potter. Combien de fois elle s'est fait refouler par les, les maisons d'édition en disant ton truc de, 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 de Harry Potter, là, de sorcier et tout. Mais qu'est-ce que c'est de la merde Combien de fois on lui a dit ça Alors je ne sais pas si on lui a dit vraiment comme ça, mais, euh, euh, mais on lui a dit non, ton truc. Tu prends ton bouquin là, tu prends tes clics et tes claques et tu dégages. On lui a dit ça fois, combien de fois Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, douze fois. Vous vous rendez compte Aujourd'hui, c'est un carnage monumental, intersidéral, mondial, euh, absolu. Donc voilà, je pense que ça, c'est vraiment une preuve que... faut pas s'arrêter une fois. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire all-in systématiquement. Parce qu'à l'inverse, malheureusement, il y en a beaucoup qui font all-in. Et en plus, ils font du all-in sur de motifs En mode FOMO ou... Ou en mode, j'ai peur, je vends tout, je rachète, ça remonte et tout. Donc voilà, bon parenthèse, la, la, la partie psycho, c'était le, le, le gros point psycho du jour. Je m'arrêterai là, mais je pense que c'est vraiment important qu'à un moment donné, voilà, il, faut, il faut y aller et te dire, ok, phew, voilà. je pense que c'est plus important d'y aller et de subir un échec, plutôt que de ne pas y aller et de le garder dans sa tête ad vitam aeternam. Parce qu'encore une fois, ce qu'on garde en tête, c'est tout ce qu'on ne fait pas. Tout ce qu'on a fait finalement. Est-ce que vous le gardez en tête ou est-ce que vous passez à autre chose Tout ce que vous avez aujourd'hui, prenez, prenez 3 secondes après ce morning mood. prenez allez prenez 30 secondes. 30 secondes dans votre journée, c'est pas grand-chose, prenez 30 secondes. Vous mettez le chronomètre, vous dites 30 secondes. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui dans la tête 99%, en tout cas, moi, ça me concerne, je ne sais pas vous, mais moi, 99% de ce que j'ai dans la tête, c'est tout ce que je n'ai pas fait, tout ce que je dois faire, tous les projets, toutes les questions, toutes les incertitudes, tous les trucs que je pourrais faire, que j'aurais mieux fait, que j'aurais dû, que je pourrais, que peut-être que je vais devoir faire, que tous les trucs qu'il faut que je fasse cette semaine, aujourd'hui, c'est ça en fait qui nous prend le cerveau. Donc si on le fait, eh ben, ça nous permet d'avancer. C'est QFD, prenez 30 secondes, faites-le, essayez. Vous verrez, 30 secondes, hein, c'est pas grand-chose. Hein. Voilà. Euh, alors, donc concernant, oui, donc je disais se faire confiance, ben, l'unique moi je suis pas à la vente, pendant 4 jours c'est fermé, j'en fais pas une affaire personnelle, on est au-dessus des 29 000, je n'y touche pas. Alors, j'ai mis une alerte à 29 000. Peut-être que si on repasse l'en dessous, on repère 200 points. Peut-être que ça m'intéressera de vendre en début de semaine prochaine. Mais aujourd'hui, je m'en fous. Aujourd'hui, je me concentre donc sur les indices au sens large, autres que le Nikkei, pour continuer à les privilégier à l'achat. Pourquoi les privilégier à l'achat Parce qu'aujourd'hui, euh, on a des tendances haussières. Parce qu'on a une, qui est une macroéconomie qui est plutôt favorable. Euh, comme je vous l'ai dit, cette semaine, il y a énormément de rendez-vous Fed, BCE, euh, et compagnie, et le NFP vendredi. D'un point de vue macro, il y a la moitié, plus de la moitié des entreprises du SP500 qui ont publié 80%, 79%, quasiment, 4 ans, en tout cas plus des trois quarts de celles qui ont publié font mieux que prévu. Euh, vous allez me dire, oui, mais ce qui est important c'est la guidance, ce sont les perspectives. Effectivement, il y a plus de boîtes qui ont revu à la baisse peut-être leur perspective que revu à la, haute, à la hausse. Pour le moment, le marché est quand même très résilient. Euh, en termes de publication d'entreprises, euh, alors hier, il n'y avait pas grand chose de, de, de super exceptionnel. Pour aujourd'hui avant bourse, je vais vous refaire un peu le truc si je, retrouve, si je retrouve le calendrier que je vous ai posté. Il y aura Uber aujourd'hui avant bourse, Pfizer, BP, Marriott et après bourse, il y aura AMD, Ford. Euh, vos trucs avec les cafés, là. moi je comprends pas, mais bon bref, c'est pas grave, les cafés 8 balles. Euh, Starbucks, voilà. Euh, et après, en fin de semaine, il y aura notamment, vous vous souvenez, QCOM, Apple, euh, Shopify, Coinbase, AMC, euh, voilà, et Warner Bros. Il y en aura pas mal, mais il y aura surtout notamment Apple jeudi après bourse. Voilà pour concernant les publications. Aujourd'hui, concernant les publications macro, on aura, donc on a eu le, le, la banque centrale d'Australie qui a publié des taux, donc qui a monté ses taux alors que on attendait un statu quo, on attendait des taux stables à 3,60, c'est à 3,85%. À 11 h on a l'inflation en zone euro qui a attendu, donc sur 12 mois glissant, euh, on a attendu à 7% contre 6,9% le mois précédent donc légère hausse, là aussi ça va être important pour la poursuite notamment de cette hausse sur les marchés européens. Souvenez-vous pour le moment, casquette bleue, casquette verte, tant qu'on est au-dessus de ces zones clés, 7004 sur le CAC et, euh, et sur le DAX au-dessus des 15006, 15650, tant qu'on est là au-dessus, tout va bien. Donc, on va voir si justement si on continue à privilégier les achats euh, sur, euh, dans cette lancée. Encore une fois, si on a une impulsion aussi, on peut continuer à privilégier les achats, même si on est sur des plus annuels. Ce n'est pas parce qu'on est haut qu'il y a plus de chances que ça baisse. Hein. C'est juste parce qu'on est haut c'est qu'on qu poursuit les tendances. Donc à 11 heures, inflation en zone euro. Ensuite, donc, concernant les plans, bah, on a vu ensemble. Euh, SP500, pour revenir sur les indices américains, 4180, c'était un premier objectif. J'ai allégé, euh, alors pas considérablement, mais la moitié, un peu plus de la moitié, justement, des positions que j'ai charbonné à l'achat, comme je vous l'ai dit, notamment la semaine dernière et la semaine d'avant. Alors la semaine dernière, j'étais un petit peu plus light en début de semaine, parce qu'on passait justement sous les 4070, mais dès qu'on a réussi à reconquérir ces fameuses zones de polarité, déjà on a eu une première indication à tenir les 4070, je vous avais dit en daily, Regardez en daily, 4070 sur le SP500, regardez sur le Dow Jones, les fameux 33006, 33660. on était passé effectivement en dessous, donc c'est pour ça que j'avais cette casquette bleue, et je regrette absolument pas de l'avoir mise, j'avais plus d'achat, et puis finalement on a reconquis les 4070 sur le SP500, donc je prends cet exemple là, 4105, 4120, impulsion haussière après le PCE, bam Et puis bah derrière on a fait 4180, TP en terminé, alors c'est pas terminé, mais en tout cas, on a fait quand même une partie du chemin. Et ça fait plaisir d'avoir une semaine comme la semaine dernière. J'ai fait une belle perf la semaine dernière et je suis vraiment content. Finalement, même d'avoir un petit peu pris du recul, vous savez, j'avais 2-3 zones. Hein. Quand je vous les, je, les, je vous ai donné les mêmes, hein. je ne les ai pas inventées. Hein. Je n'ai pas fait mieux, je n'ai pas fait plus, je n'ai pas fait moins. <rire> J'ai fait exactement comme ça. On est repassé au-dessus de 4070, j'en ai pris un peu. Au-dessus de 4105, j'en ai pris un peu. Au-dessus de 4101, j'en ai repris un peu. Après le PCE, j'en ai pris un peu. Bah finalement un peu plus un peu plus un peu c'est le fameux tiens je vous donne une, une petite une petite bibliographie j'ai envie de dire le fameux effet boule de neige si ça vous intéresse vous allez sur Amazon c'est un peu cher il fait 1000 pages euh, je suis en train de le lire notamment parce que j'avais complètement oublié le lire je sais pas pourquoi je passe à Trave La fameuse biographie de Warren Buffett l'effet boule de neige voilà c'est un peu long hein, ça raconte beaucoup beaucoup son histoire et tout donc si ce genre de choses ça vous intéresse bah, c'est comme tout, hein. je, vous ai, je vous avais partagé notamment celle d'Elon Musk, que je vous conseille, celle de Jeff Bezos également. Bah, voilà, Warren fait je vais tous les faire un par un. J'ai pris beaucoup de retard à la lecture, c'est l'une de mes grosses erreurs quand j'étais petit. C'est absolument pas l'une des erreurs justement qu'est en train de reproduire ma fille, c'est même l'inverse. Hein. Je pense qu'elle a déjà lu à 10 ans trois euh, fois ou 10 fois plus de livres que moi. Elle fait que ça, faut pas tomber non, non plus tomber dans le piège de, de, de faire que ça de sa vie. Mais, euh, mais c'est quand même quelque chose de relativement important. Et du coup, je rattrape le retard. Et ça, c'est une des grosses erreurs que j'ai faites. Donc j'ai pas tout fait bien. Euh, et c'est pour ça que ouais, je vous le partage. Parce que peut-être que ça peut donner un petit déclic. Je vous ai déjà partagé pas mal de références que j'ai lues euh, ces dernières semaines, ces derniers mois. Euh, voilà. Je vous les partage encore une fois, il n'y a absolument aucune obligation. en fait, comme vous voulez, hein, si ce genre de choses ça vous intéresse, après il faut le faire. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement bah, tous les jours il faut lire 20, 30, 40 pages pour avancer un minimum, parce que le, le bouquin, enfin le, sa biographie fait quand même quasiment 1000 pages. Hein. Donc euh, voilà, ça peut, ça peut paraître une montagne et c'est pour ça que bah, avoir des petites habitudes, bah, ça permet finalement de gravir progressivement ces petites montagnes pas à pas. Donc tant qu'on est au-dessus des 4140 sur le SP500, on est à 4165 ce matin. Au-dessus des 4140, j'ai absolument aucune question à me poser, je ne vends absolument pas. Si j'ai des impulsions baissières suite à la Fed, à la BCE, au NFP, aux publications d'entreprises, peu importe, bah je prendrai bien évidemment en considération cette impulsion baissière que j'aurai. Et donc dans ces cas-là, peut-être que je changerai de casquette. Ma casquette était bleue en début de semaine dernière, elle est passée progressivement verte en milieu et elle était verte foncée en fin de semaine dernière. Ce matin, elle est toujours verte. Petit allègement, mais ça veut donc verte qui bluit un petit peu. On a une, probablement une phase de latérisation qui en va s'opérer entre 4180, ce gros TP1 justement que je m'étais fixé, et peut-être 4140. Donc probablement une petite phase de range. Je sais qu'on a une, casque, une casquette bleue peut-être à très très court terme en petite phase de range. Donc, est-ce que je vais être méga actif Non. Je vais travailler sur des peut-être des unités plus courtes, taille de position plus réduite, des objectifs moins ambitieux. Et donc... Bah maintenant que j'ai cette information-là, je vais peut-être faire deux, trois trades au maximum sur des unités en très courtes, parce que je me considère comme un expert, hein, euh, voilà, enfin expérimenté, plutôt expert dans le, dans le sens expérimenté, parce que ça fait quand même plus de 20 ans que je suis enfin, 20 ans que je suis sur les marchés. Euh, voilà, donc je me considère dans cette catégorie-là, même si je ne sais pas s'il faut vraiment catégoriser de cette manière, peu importe, parce qu'il y en a qui sont débutants qui sont bien plus performants que ceux qui se prônent experts. Donc là aussi, il hein, faut absolument garder cette humilité-là, je pense vraiment. Il ne faut pas être, se dire Ah maintenant, moi je suis débutant, donc je ne traite pas. Peu importe, il y a des gens qui font croire qu'ils euh, gagnent de l'argent ou ils sont experts ou qu'ils savent où va le marché, alors qu'en fait ils se trompent systématiquement. Hein, attention, hein. donc euh, non, je ne pense pas qu'il faut vraiment catégoriser, mais je me dis juste expérimenter dans le sens où bah, sur des unités courtes, en fait, euh, voilà, je, je sais à peu près gérer, même si je sais que ce n'est pas mon « pain C'est juste une question, en fait, de... De, euh, de volonté de continuer à travailler le marché pour euh, garder le rythme, vous voyez, même quand le marché ne fait rien. C'est ce que je disais notamment beaucoup sur le marché des cryptos, c'est de continuer à garder le rythme, quand on a été tout en bas il y a quelques semaines, quelques mois, de continuer à garder le rythme, garder le rythme, garder le rythme, parce que quand ça repartira, bah, si on n'a pas le rythme, bah, ça va être très compliqué, quoi. Ah, c'est comme si vous disiez, euh, ouais, je vais courir un marathon, je fais rien, je fais rien. Puis comme ça, je vais être en forme pour le marathon. Sauf que si vous n'êtes pas entraîné avant, euh, bah, vous n'allez jamais le finir en fait. Donc, c'est exactement pareil sur les marchés. Donc, il faut continuer à travailler en fait, de manière récurrente pour éviter de se blesser le jour où il faudra, faudra être vraiment là. C'est ce qui s'appelle simplement après l'entraînement, l'entraînement. Donc, je considère ça plus que de l'entraînement, que vraiment de la réalisation de performance. J'espère que vous voir. voyez. Je pense que j'ai bien imagé. Je... Je ne voulais pas forcément vous en parler ce matin de tout ça, mais je, je trouve que ouais, c'est s'est euh, bien imagé avec justement cette notion d'entraînement. On se dit bah voilà, je passe sur des unités de temps courtes, ça marche tant mieux, ça marche pas, tant pis, mais je suis vraiment en mode un peu entraînement et voilà, garder cette cette, cette flamme un peu allumée, vous voyez ce que je veux dire, parce que le gros du gros en fait finalement a été fait encore une fois. Donc voilà, 4140, on contient là dessus, je garde. Euh, je reste, je garde cette casquette verte mais de manière un petit peu plus mesurée à très très court terme, au-dessus des 4180, bah, si j'ai des impulsions haussières, des nouveaux points de repère, comme je voulais le partage, je ne vais pas y revenir, mais impulsions haussières, retracement de 50%, des niveaux de support, prenez la tendance horaire, la tendance en H1, elle est comment La tendance en H2, en H4, elle est comment Regardez en horaire, on est au-dessus de la MM50. Tant qu'on est au-dessus de la MM50, je travaille que à l'achat, que l'achat, que des, des breakouts haussiers horaires, sur des zones clés. Voilà. Et ça, c'est des processus qu'on reproduit. Euh, 33 880 pour aujourd'hui, tant qu'on reste là au-dessus, 33 9, allez, 33 9, on va on dire, 33 9 sur le Dow Jones, tant qu'on reste là au-dessus, tout va bien. Et sur le Nasdaq, tac, c'est 13, ouais, ouais, 13 150 à peu près, 13 180, 13 150, tant qu'on reste là au-dessus, aucune vente à faire. Aucune vente à faire. Donc pour le moment, je garde. Et dès, dès qu'on passera là en dessous, peut-être que je changerai de, de fusil d'épaule, mais pour le moment, c'est pas le cas. Alors bien évidemment, on va se dire, plus ça monte, plus c'est difficile, je suis d'accord. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Le Gold ne fait pas grand-chose. 1980. Alors je ne l'ai pas travaillé la semaine dernière, c'est un peu mon gros regret de la semaine dernière, mais encore une fois, on peut pas être partout. J'avais un objectif prioritaire que j'espère, enfin, que j'ai rempli en tout cas de mon côté. C'était vraiment cet objectif, justement, de partager du temps avec mes proches. J'ai fait, je le fais deux, deux fois par an. Euh, J'ai pas travaillé le gold sur les 1980. J'aurais pu le faire dix fois. Alors, c'est toujours facile après coup, mais voilà. Peut-être que je n'aurais pas fait, hein, mais <rire> je, je pense que je l'aurais fait quand même. Euh, mais c'est pas grave. 1980, bah, c'est une zone clé. Voilà, on est à 1980. On a fait 1980, 1990, des dizaines de fois. Peut-être pas des dizaines de fois, mais une dizaine de fois facile la semaine dernière. 2000, 2005, ben hier on était, on a fait 1981, 2005, on est à nouveau à 1981, zone d'achat. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, je suis en train de vous dire ça, on est à 1980 à l'instant où je suis en train de faire le moneyboot, ben peut-être que c'est à ce moment-là que le, le golf va passer sous 1970, le fameux se faire confiance dès le départ. Parce que si on ne se fait pas confiance dès le départ, et ben là, si là on paye à 1980 qu'on va à 1970, on va se retrouver dans la merde, on ne va pas savoir quoi faire, on va se dire merde, euh, j'aurais dû le faire avant, euh, comme par hasard à chaque fois que je prends une position, c'est la merde. Non, c'est pas à chaque fois que tu prends une position c'est la merde, c'est que justement tu prends pas cette position systématiquement à chaque fois. Donc euh, forcément, tu te mets dans la merde tout seul. Donc c'est pour ça que si tu le fais dix fois, bah, tu retournes là sans te poser de questions, même pas, il n'y a même pas à se poser la question. Le gold est dans un range en horaire entre 1980 et 2000, bah, 1980, on est à 1980, je paye. Et si on passe en dessous par contre il faudra que je prenne ma perte parce que si jamais on fait 1925, bien évidemment faut pas reperdre l'intégralité de ce qu'on a gagné avant. Donc C'est-à-dire qu'en fait, il faut s'en ficher complètement de ce que va faire le marché. Par contre, il ne faut pas se ficher justement des plans qu'on qu met en application. Okay Donc Petite phase de range, 1980-2000, pour le moment, le gold ne bouge pas. Tant qu'on ne s'installe pas vraiment durablement au-dessus des 2010-2020, pour le moment, on est simplement dans une phase de range. Alors attention, j'ai envie de vous dire attention. Bien évidemment, probablement que les investisseurs attendent quoi bah, La fête cette semaine, est-ce qu'elle va monter ses taux pas monter ses taux On a toujours, je crois, à peu près 80% d'anticipation d'une simple hausse des taux. Euh, pour, euh, pour demain, je regarde, 93, 94% du marché estime qu'il y aura une hausse des taux demain soir, de la part de la Fed. D'ailleurs, peut-être, donc ce soir, on fera un live Twitch. Euh, demain soir, peut-être qu'on fera également un live Twitch, notamment pour euh, ce discours de la Fed. Euh, et on fera, euh, on fera le, le fameux unboxing de ce que j'ai reçu de Mr. Half Infinite, si tu m'écoutes. Je pense que tu m'écoutes. Que j'ai toujours pas ouvert et qui m'a dit, il faut que tu ouvres ça pendant un live Twitch. J'écoute ce qu'on me dit, je respecte ce qu'on me dit, je le ferai. Donc ça fait une semaine, deux semaines qu'il est chez moi. Euh, je l'ouvrirai donc ce soir. Euh, voilà, donc globalement, vous avez compris, hein, toujours cette, euh, cette tendance haussière de manière générale. Le dollar monte, mais sans vraiment monter, ça bouge pas. Le taux à 10 ans aux États-Unis est flat, autour des 3,56%. Et le marché crypto un peu, plus, un peu plus compliqué et en même temps, c'est pas dramatique. Je pensais justement à ce qu'on ait un, un affaiblissement du Bitcoin et un affaiblissement de l'Ethereum. Après cette grosse remontée, c'est le ralliement de ces grosses zones de résistance. C'est le cas. Je pensais au contraire justement que les altcoins allaient prendre le relais. c'est pas forcément le cas. Alors il y en a certains qui ont pris le relais mais pas toutes. Je regarde le fameux... Euh, ouais, voilà. On n'est plus en fait en mode... On avait une, un redémarrage notamment des altcoins, le Bitcoin qui bougeait plus. Là, c'est retombé un petit peu. Donc on a plus forcément de surperformance des altcoins par rapport au bitcoin c'est en train de simplement de se stabiliser de manière générale donc voilà un peu moins d'activité quand le marché a, de, nous donne un peu moins d'opportunités, faut être un peu moins actif faut l'accepter, c'est tout et faut être prêt pour, pour les prochains donc j'ai pas mal d'alertes un petit peu partout on aura l'occasion probablement d'en reparler ça fait déjà plus de 30 minutes ce matin pour le retour le comeback du XAV dans le morning mood. Merci à toutes et à tous en tout cas pour vos messages de ces derniers jours. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à noter ce podcast 5 étoiles si ce n'est pas déjà fait sur les différentes plateformes et notamment Spotify et Apple Podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux, vous êtes plus de 20 000 à m'écouter tous les matins. Euh, même d'ailleurs beaucoup plus de 20 000 en tout cas sur, sur Spotify et peut-être un petit peu plus sur Apple Podcast, j'en sais rien. En tout cas je vous remercie à toutes et à tous, je vous souhaite surtout une très très belle journée, un très bon mardi de mai. Ciao ciao.